0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez François II et Marie Stuart, première partie.
1: « Ô déesse immortelle, écoute donc ma voix. »« Toi qui tiens en tutelle mon pouvoir sous tes lois, afin que si ma vie se voit en bref ravie, ta cruauté la confesse périt par ta seule beauté. Et néanmoins la flamme qui me brûle en enflamme de passion n'émeut jamais ton âme d'aucune affection. » Ainsi parlait l'infortuné gentilhomme poète Chastelard, consumé par la vive et dangereuse passion que lui inspire la reine Marie Stuart, au point de se cacher dans la chambre de la Belle, ce qui lui vaut d'être condamnée à mort et décapitée. Reine d'Écosse, à six jours, en 1542, d'abord promise au fils du roi d'Angleterre, Marie Stuart, arrive à la Cour de France à six ans, où elle est élevée avec le dauphin François, fils d'Henri II. Marie Stuart, qui est une
2: très belle femme, il paraît qu'elle faisait 1m75, qu'elle avait des, des yeux éblouissants, qu'elle était, était vive, elle était joyeuse.
0: Michel de Decker, Écrivain d'histoire.
2: Eh bien,
1: devient reine de France en épousant le petit François II. À l'aube des guerres de religion, les factions catholiques et protestantes s'affrontent déjà pour le pouvoir.
3: Marie-Stuart, c'est tout un symbole. Jean-François Beige, écrivain. Avec un père roi d'Écosse et une mère française, elle incarne cette longue tradition d'alliance entre la France et l'Écosse contre leur ennemi séculaire, l'Angleterre.
1: Par sa grand-mère Marguerite Tudor, Marie Stuart est une héritière présomptive du trône d'Angleterre. Le royaume devenu anglican par la volonté d'Henri VIII fait alors l'objet d'une farouche guerre de succession avant que la couronne ne soit finalement déposée sur la tête d'Élisabeth I. La mort du roi de France, François II, en 1560, ramène Marie Stuart en Écosse. Royaume également en proie aux dissensions religieuses. Après deux remariages imprudents, un assassinat et une gouvernance malhabile, elle devient une souveraine décriée. Contrainte d'abdiquer en faveur de son fils, elle est emprisonnée avant de s'enfuir en Angleterre, où elle va demeurer captive pendant 18 ans. Accusée de comploter contre Elizabeth I, le destin tragique de Marie Stuart la conduit sur l'échafaud le 8 février 1587, et va inspirer pour des siècles des générations entières d'écrivains, laissant place à la légende de l'intrigante et de la reine martyre, victime du protestantisme. Marie Stuart voit le jour le 8 décembre 1542 au palais de Linlisgow, résidence royale des souverains d'Écosse. Arrière-petite-fille du roi Henri VII d'Angleterre, elle est fille du roi Jacques V, membre de la prestigieuse dynastie des Stuarts, qui règne sur l'Écosse depuis 1371 et, à partir du XVIIe siècle, sur l'Angleterre, l'Irlande et le pays de Galles. Par sa mère, Marie de Guise, elle est également issue de la puissante maison souveraine de Lorraine. L'Écosse est un royaume indépendant qui résiste depuis des siècles aux assauts répétés de son voisin anglais. Jacques V d'Écosse, est le neveu du roi Henri VIII, qui règne sur l'Angleterre depuis 1509. L'épouse de ce dernier, Catherine d'Aragon, ne lui a donné qu'une fille, Marie Tudor, et le roi s'inquiète de la pérennité de son trône. De plus, il est tombé éperdument amoureux de sa sulfureuse maîtresse, Anne Boleyn, qui lui promet de lui donner un fils. Pour pouvoir l'épouser, Henri VIII demande alors au pape Clément VII l'annulation de son premier mariage. Devant le refus du souverain pontife, l'impétueux monarque fonde l'église anglicane et provoque un schisme religieux. L'Angleterre devient alors protestante, bouleversant les rapports de force sur le théâtre européen. Naturellement, Henri VIII demande à son neveu écossais de rompre lui aussi avec l'église catholique romaine. Mais Jacques V fait mine d'ignorer sa requête. Le souverain anglais entre dans une colère noire et fait marcher ses troupes contre l'insolent roi d'Écosse les armées rivales s'affrontent à Solway Moss le 24 novembre 1542. La victoire est décisive pour le camp anglais et Jacques V, épuisé par la maladie, rend l'âme le 14 décembre 1542. À la mort de son père, Marie Stuart, est propulsée reine d'Écosse à seulement six jours sous le nom de Marie Ière, suscitant les convoitises de la France comme celles de son ennemi juré, l'Angleterre. La France et l'Écosse bénéficient en effet d'une longue tradition d'entraide, entérinée par l'Old Alliance en 1295, un traité de protection mutuelle contre l'Angleterre.
3: Marie histoire n'a que quelques jours à la mort de son père, le roi Jacques V. Il s'agit de désigner un régent pour gouverner le royaume jusqu'à sa majorité, car la loi Salique n'existe pas en Écosse, et Marie, une fois majeure, sera la reine en titre.
0: Jean-François Beige,
3: écrivain. Le cardinal et chancelier David Beaton produit un testament qui le désigne parmi les régents potentiels du royaume. Or, le plus proche héritier de la couronne, le comte d'Aran, James Hamilton, conteste ce testament. Il est déclaré faux devant le Parlement. Il obtient la régence et fait prisonnier Beaton. Le régent se montre alors favorable à l'Union anglaise.
1: La promesse de mariage entre Marie Stuart et le futur Édouard VI d'Angleterre est donc scellée par le traité de Greenwich le 1er juillet 1543. Pourtant, afin de garantir l'indépendance du royaume, le Parlement écossais fait volte-face, décide de se rapprocher de la France et rompt la promesse faite au roi d'Angleterre. Furieux, Henri VIII entame une politique guerrière connue sous le nom de « Rough Wing ». Le comte de Hertford, Édouard Seymour, mais alors l'Écosse à feu et à sang. Les Écossais résistent, et le 27 février 1545, ils sont victorieux à la bataille Moor.
3: À la mort d'Henri VIII, en 1547, son fils Édouard VI accède au trône d'Angleterre. Comme il est mineur, le gouvernement du royaume revient à un lord protecteur, Edward Seymour. Celui-ci poursuit la politique guerrière à l'encontre de l'Écosse.
1: Devant la violence des incursions anglaises, Marie de Guise place sa fille sous la protection de la France et la promet au dauphin François, fils aîné d'Henri II et Catherine de Médicis. En juillet 1548, Marie Stuart est alors envoyée à la cour de France pour y être élevée avec son futur époux et auprès de ses oncles fervents catholiques, François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Quand elle arrive en France, l'été 1548, Marie Stuart découvre sa nouvelle patrie, gouvernée par le Valois, Henri II, marié à la Florentine, Catherine de Médicis. La maison de Valois, branche cadette de la dynastie capétienne, règne sur le royaume depuis l'avènement de Philippe VI en 1328. Il ouvre la voie au Valois le plus célèbre de l'histoire, François Ier. Le fils de ce dernier, Henri II, hérite d'une France forte, mais au cœur d'un duel avec l'autre puissance catholique européenne, la maison de Habsbourg, dirigée par l'empereur Charles Quint. Les territoires Habsbourg encerclent le royaume de France et, depuis la fin du XVe siècle, les monarques des deux camps s'affrontent dans les guerres d'Italie pour imposer leur suprématie.
4: Ce duel naît à la fin du XVe siècle, à partir du moment où la France commence à reprendre une autorité.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
4: En Europe, après la guerre de Cent Ans, après s'être reconstruit à l'intérieur du royaume, et elle, où elle commence justement à, à développer l'idée d'une idée d'empire de, de, qu'elle pourrait euh, construire à partir de la péninsule italienne. Et ce duel va donc commencer à partir de Maximilien, à l'époque de Maximilien, et de Charles VIII et Louis XII.
1: Après avoir mené neuf guerres en Italie, entre 1494 et 1544, une trêve s'installe. Mais le royaume est aussi en proie à des dissensions religieuses auxquelles Henri II doit faire face. La réforme protestante a gagné du terrain depuis la critique du commerce, des indulgences par Martin Luther. Dans ses 95 thèses, placardées sur la porte de l'église, de Wittenberg, en 1517, le réformateur prônait un retour aux sources du christianisme en attaquant ses papes, devenus des princes qui se fourvoient dans le luxe. Dans les années 1550, Jean Calvin organise cette conquête des âmes et fédère les protestants français. La réforme séduit de plus en plus d'adeptes, et Henri II ne parvient pas à instaurer l'unité religieuse du royaume. Sous l'influence de sa favorite, la très catholique Diane de Poitiers le roi mène alors une politique répressive à l'égard de ceux qu'on appelle les huguenots.
2: La période d'Henri II, c'est le début des guerres de religion, exactement. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Henri II n'est pas très partisan de, 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 de la cause huguenote ou protestante. Et en cela, il est extrêmement influencé par Diane de Poitiers, qui a été élevée dans le catholicisme pur et dur, et qui lui dit, à Henri, elle lui dit, il ne faut pas que le, les huguenots euh, aient une influence considérable. On va d'ailleurs, à cause d'elle, ou, ou grâce à elle, dirait, disaient les catholiques de cette époque-là, signer l'Édit des Coins
1: qui interdisait le culte protestant sur le royaume de France. Dans ce climat religieux extrêmement fragile, Marie Stuart grandit aux côtés de son futur époux, le jeune François, et se lie d'amitié avec la sœur de ce dernier, Elisabeth de Valois. Les deux princesses reçoivent une éducation humaniste et entretiennent une abondante correspondance. Sa grand-mère,
3: Antoinette de Bourbon et ses oncles, François de Guise et le cardinal de Lorraine, veillent à ce qu'elles reçoivent une bonne éducation catholique.
0: Jean-François Beige
3: Écrivain. Comme Marie est la future reine de France, dans son entourage, on joue des
5: coudes pour se placer au mieux auprès d'elle. L'Église étant Lorraine, d'ailleurs souvent on les surnomme les Lorrains.
0: Michel Carmona, historien.
5: Euh, ne sont pas Français. Il y a une partie de la Lorraine qui dépend de la France et il y a la partie la plus importante qui fait partie de l'Empire et qui est donc une principauté indépendante. Donc euh, ayant un pied en France et un pied à l'extérieur de France, euh, ils ont euh, la possibilité de jouer un rôle extrêmement important.
1: La beauté et l'érudition de la jeune reine d'Écosse fascinent les poètes de la cour tels Joachim du Bellay ou encore Brantôme. En bon courtisan, Brantôme ne tarit pas d'éloges sur la jeune reine d'Écosse et la décrit ainsi. Venant sur les 15 ans, sa beauté commença à apparaître comme la lumière en plein midi et en effacer le soleil lorsqu'il luisait le plus fort. Elle avait encore cette perfection pour embraser le monde, la voix très douce et très bonne. Pendant ce temps, sur le théâtre européen, un nouvel équilibre semble se mettre en place. Après la mort du jeune roi d'Angleterre, le protestant Édouard VI, en 1553, sa demi-sœur, Marie Tudor, fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, parvient par la force à monter sur le trône d'Angleterre. La reine entreprend alors de ramener le royaume dans le giron catholique. L'année suivante, la mère de Marie Stuart, Marie de Guise, devient régente du royaume d'Écosse. Mais la situation reste tendue entre Valois et Habsbourg et le duel reprend la voie des armes. Charles Quint tente d'annexer aux Pays-Bas espagnols Cambrai et les principales villes de Lorraine, province protégée par la France. Henri II riposte aussitôt en s'emparant de Toul, Metz et Verdun. Une courte trêve est conclue après l'abdication de Charles Quint le 25 octobre 1555, en faveur de son fils, Philippe II d'Espagne. Mais le 7 juin 1557, Marie Tudor, reine d'Angleterre et nouvelle épouse de Philippe II d'Espagne, déclare la guerre à la France, prenant ainsi part au conflit. Les forces espagnoles envahissent la France, depuis les Pays-Bas, et infligent à Henri II une sévère défaite à Saint-Quentin. Le connétable de Montmorency, rival des Guises, est fait prisonnier. François de Guise s'empare alors héroïquement de Calais, dernière enclave anglaise sur le territoire français, en janvier 1558. Marie Tudor meurt la même année, laissant le trône d'Angleterre vacant. Élisabeth revendique alors la couronne. Elle est la fille d'Henri VIII et de sa seconde épouse, Anne Boleyn, pour laquelle le roi avait rompu avec Rome et fondé l'église anglicane. Mais la prétendante est considérée comme illégitime par les catholiques, car la première union d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon n'a pas été annulée par le pape. La couronne doit donc revenir à la sœur d'Henri VIII, Marguerite Tudor, dont la descendante directe n'est autre que Marie Stuart. Le roi de France s'empresse alors de faire proclamer sa belle-fille, reine d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Mais l'anglicane Élisabeth I. Accède finalement au trône d'Angleterre le 17 novembre 1558. Pendant ce temps, la Cour de France accueille des parlementaires écossais pour discuter des termes du contrat de mariage entre Marie Stuart et le futur François II. Signé le 19 avril 1558, il scelle le rapprochement des deux royaumes tout en conservant leur indépendance, leur administration et leurs lois respectives.
3: Le contrat de mariage entre Marie-Stuart et le futur François II stipule que les sujets écossais vivant en France deviennent français et vice-versa.
1: Le 24 avril 1558, Marie-Stuart épouse le dauphin François à Notre-Dame de Paris. François a reçu le nom de son illustre grand-père, le vainqueur de Marignan, mais il est de constitution fragile. Le dauphin partage la passion familiale pour la chasse et se lance sans modération dans ce violent substitut de la guerre. Mais son état de santé ne lui permet pas d'égaler son père. Ce mariage stratégique permet aux guises d'affermir leur influence à la cour.
2: Alors on sait qu'Henri II, qui est partisan de, de, du pape, hein, il est catholique dans l'âme profondément, et surtout grâce à sa maîtresse Diane de Poitiers, qui l'est plus encore, eh bien, euh, est très proche des guises qui, eux, sont, sont également des catholiques purs et durs.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: En faisant épouser la petite Marie, euh, la petite Marie Stuart, à son fils François II, son aîné, eh bien, il introduit les guises à la cour française, puisque Marie est la fille d'une guise,
1: précisément. Alors que les festivités du mariage s'achèvent, une paix se dessine en Europe.
2: Toute l'Europe, pratiquement, est en cause. Hein. L'Angleterre, la Hollande, euh, l'Espagne. Et euh, tous ces pays-là vont devoir signer enfin, signer les accords de Cato-Cambrésie. En quoi consistent ces accords Eh bien, ce sont sensiblement des affaires religieuses. Parce que Henri II... Cède toutes ses prétentions sur l'Italie en demandant à l'Espagne de l'aider éventuellement contre les Huguenots. Et avec l'Angleterre, eh bien, il joue le jeu contraire. Il dit à Élisabeth, la reine d'Angleterre, eh bien, écoutez, en effet, vous avez consacré le culte anglican chez vous, euh, je ferme les yeux, mais vous me rendez calé. Il a récupéré Calé.
4: Cette paix de, de 1559 est essentielle parce qu'elle va permettre à la fois de mettre un point final à plus de 40 ans de guerre.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
4: A recréé des liens entre l'Empire, euh, conduit non plus par Charles Quint parce qu'il a... Euh, abdiqué mais, euh, par son fils Philippe II et en partie en tout cas et par l'Angleterre qui euh, maintenant euh, est sous la tutelle d'Elisabeth de Ier. Euh, C'est aussi une période donc, où on affirme, où la France va affirmer définitivement son abandon de l'Italie. Henri II a accepté cette paix qui paraît pour beaucoup aujourd'hui une paix malheureuse parce que quand on imagine qu'il a rendu toutes ses conquêtes de son règne, c'est-à-dire la Corse, une partie du Luxembourg, une partie des Flandres et la Savoie et puis tous ces droits qu'il avait sur Gênes, sur Milan et sur Naples. Justement, cette paix va apporter une paix définitive, en tout cas, et que ces personnes-là qui gagnaient tant d'argent en faisant la guerre en Italie ou ailleurs eh n'auront plus ces bénéfices, eh bien, aura l'avantage au moins d'avoir repris Calais et donc empêcher les Anglais de débarquer sur la France aussi facilement, et puis aussi de garder ces trois évêchés, tout le Verdun et Metz, qui étaient des territoires, qui étaient des enclaves à l'intérieur à du royaume de France, et qui, ou en tout cas proches du, proche du, du duché de Lorraine, et qui permettaient aux Allemands, ou en tout cas aux, aux, aux impériaux, de venir plus rapidement euh, en, en France et, et ravager la Picardie, la Champagne, voire même euh, menacer Paris. Stratégiquement, c'était finalement très très fin, mais c'était pas spectaculaire euh, par rapport à, à une idée de conquête.
1: La paix de Cato-Cambrésie Mets donc fin au duel valois-habsbourg, anéantissant les rêves de conquêtes italiennes formulés par les rois de France depuis la fin du XVe siècle. L'économie française sort exsangue de ces guerres, mais Henri II espère profiter de la paix pour purger le royaume de la réforme protestante qui a gagné du terrain. Pour concrétiser la paix avec les Habsbourg, et assurer l'équilibre entre les deux pays, Henri II organise des fêtes somptueuses pour le mariage de sa fille aînée, Élisabeth de Valois, avec le monarque le plus puissant d'Europe, Philippe II d'Espagne.
4: Élisabeth de Valois est une des filles de Henri II et va épouser, donc après, comme toutes les paix euh, se finissent souvent par des mariages, elle va épouser Philippe II d'Espagne, et donc liée par le mariage, en plus des traités de paix et des, et des toutes les, les contrats qui ont été faits, donc liés spirituellement deux nations qui se sont fait la guerre pendant 40 ans, c'est-à-dire la France et l'Empire.
5: Henri II est un colosse, euh, bel homme, rompu à tous les exercices physiques. Il tient beaucoup de François Ier, son père.
0: Michel Carmona, historien.
5: Et euh, Henri II aime beaucoup l'un des grands sports euh, des gens de sa catégorie, j'allais dire, c'est-à-dire des rois, des princes, de la grande noblesse, qui est les tournois, ce substitut de la, de la guerre.
1: Au cours des festivités, un tournoi est organisé au Palais des Tournelles. Le roi Henri II, contre l'avis de ses ministres et de la reine Catherine, participe aux joutes et rivalise de prouesse. Il affronte alors le comte de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise.
5: Et donc, euh, à plusieurs reprises, euh, il euh, court euh, à cheval contre des chevaliers qui s'opposent à lui, et chaque fois, il l'emporte.
1: Les deux adversaires font deux fois le tour de la lice, se rencontrent et se ratent. À la troisième rencontre, leurs lances volent en éclat. Un fragment atteint le home du roi et lui écorche l'œil. Victime d'une infection, Henri II succombe le 10 juillet 1559.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg Assisté de Sidonie Cottier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.